0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad. Bienvenidos a este nuevo podcast de viajes y muchas más cosas que compartimos diariamente les envío este podcast en la madrugada entre el viernes y el sábado pensando en nuestra querida comunidad que está en Europa fundamentalmente en España y también dentro del mismo eh, yo creo que mayoritariamente en Islas Canarias porque yo soy de allí pero luego cuando uno se dedica a ver los números se lleva a sorpresas y se da cuenta que al fin y al cabo somos una comunidad de cualquier rincón de España pero también tenemos comunidad en diferentes países de América Latina. Normalmente este podcast lo hago por la mañana cuando amanezco en algún punto de Europa, pero hoy lo estoy grabando por la noche, en la noche del viernes en Costa Rica, ya les digo, en la madrugada de Europa, porque si lo hiciese mañana por la mañana yo creo que sería ya un poco tarde para la mayoría de ustedes. ¿no? El caso es que les cuento esto porque me pueden notar un poquito cansado. Pasan algunos minutos de las 11 de la noche, pero pero fundamentalmente les quiero contar que este primer día completo de turismo en Costa Rica ha sido sensacional. no? Sobre todo porque ayer, cuando llegamos al aeropuerto, les conté que tomamos un vehículo y nos fuimos directamente hasta las faldas del volcán Poas, donde amanecimos hoy, con una imagen preciosa, despejada, con unas colinas repletas de vegetación y de pastos y de árboles. Y en esos pastos hay un montón de vacas. Vacas fundamentalmente lecheras en esa zona, en esta zona del país en la que me encuentro. En otros puntos hay buenas vacas para dar carne. Y ayer noche tuve la oportunidad de cenar lomito, ese solomillo cortado transversalmente, eh, no en medallones, y que está tan rico y delicioso en este rincón del mundo. ¿no? Y como les digo, amanecimos hoy a las faldas del volcán Poas, en un alojamiento rural, en el Hotel El Churrasco, que es hotel-restaurante, y les puedo recomendar como hotel, bueno, es discreto, sencillo, pero eh, ya les digo, es campero, con vistas al campo, a la naturaleza. Y luego el restaurante, la verdad es que delicioso, realmente rico, así es que por eso lo cito para recomendárselo, tomen nota, el churrasco, a una horita o un poquitito menos del Aeropuerto Internacional de San José, ya les digo, muy cerca del volcán Poa, solamente hay que continuar la carretera ascendente y llegarás directamente al Parque Nacional. Cosas que les puedo contar. Bueno, pues que ahora muchos de los parques nacionales de Costa Rica requieren una reserva online. Eso quiere decir que no lo puedes hacer eh, presencialmente. No solo la reserva, sino el pago del ticket para entrar. Que, ojo, no son baratos. ¿eh? Y ya he escuchado a más de un viajero, Me acuerdo, mi amigo Marcos, de la Gaveta Voladora, que me decía, César, tú siempre hablabas muy bien de Costa Rica y a mí me ha gustado, pero me pareció un país caro. Es cierto. Cuando yo estuve hace 20 años, no era tan caro se ha ido americanizando la gran cantidad de turistas estadounidenses, yo creo que ha hecho que suba el precio. Al igual que la, las cadenas, hay cadenas estadounidenses de todo tipo, tanto de comida como cadenas eh, hoteleras. ¿no? Bueno, el caso, eh, la entrada al Parque Nacional para mi gusto un pelín cara entendiendo que estamos en Costa Rica, pero merece la pena porque el volcán Poas es increíble pero ya les digo, la reserva hay que hacerla online y el pago hay que hacerlo online lo digo para que no se lleven a sorpresa que es lo que nos ocurrió a nosotros, que llegas con el coche y llegas a una garita donde hay una señora súper amable, pero te pregunta si tienes reserva y para qué hora, y le dijimos que no, y nos dijo que ella no nos podía vender el ticket, pero no teníamos conexión a internet, porque aunque teníamos una tarjeta de datos a dos mil y pico metros de altura, donde está la la entrada al Parque Nacional del Volcán Poas no hay conexión a Internet y ellos tienen una Wi-Fi pero no les funcionaba la conexión a Internet así es que estábamos un poco vendidos o retrocedíamos con el coche un montón de kilómetros para buscar una conexión para Internet o nos quedábamos sin comprar la entrada pues saben ustedes lo que ocurrió que la propia señora de la garita la que da la información y la que comprueba tus reservas sacó su propio teléfono móvil y nos lo prestó para que hiciésemos la reserva. ¿Esto qué nos cuenta? Pues lo amables y encantadores que son los ticos, que son la gente de Costa Rica. Porque la señora nos prestó su propio teléfono móvil. Imagínense ustedes, porque esa es una empleada pública. Imagínense ustedes que llegan a una administración pública española donde la wifi no funciona y usted no tiene datos. Y la propia funcionaria le da su teléfono particular y personal para que usted pueda hacer la reserva y el pago online bueno, es que no tiene nombre, sobre todo porque no lo hicimos delante de ella el teléfono lo tomamos y nos lo llevamos hasta el coche donde donde pudimos rellenar los datos de las cuatro personas que vamos porque te pedían nombre, apellido, número de pasaporte y luego ya meter los datos de la tarjeta, pagar, recibir un email de confirmación, etcétera. así es que bueno, la verdad es que esta señora fue un encanto Nada, aparcamos, después hacer todo el trámite y lo tienen todo organizado eh, por colores. Te dan un casco de seguridad, por si acaso el volcán entras en erupción y hay una serie de lugares en los que puedes eh, protegerte de, en cierta medida en caso de que se produzca una explosión, porque el volcán Poas... Es un volcán precioso que tiene una laguna turquesa en el centro y en el centro de interpretación te muestran un vídeo de cómo hace no mucho tiempo entró en erupción nuevamente. Así es que no deja de ser un lugar repleto de fumarolas donde se ve la actividad sísmica en el fondo del cráter. Tiene un mirador precioso al que llegas caminando durante 600 metros. Y ya les digo, todo el personal del parque encantador, encantador, magnífico. Podríamos decir que 19 de cada 20 costarricenses con los que nos hemos cruzado en el día de hoy son encantadores y de ahí continuamos ruta y nos fuimos a ver el eh, lago Jule que no está en ninguna guía importante como lugar súper destacado y resulta que es espectacular, precioso, una laguna rodeada de vegetación de primer nivel. Y ahí sí pude volar el dron, porque en el volcán, el volcán Poas está prohibido volar el dron, pero sí pude volarlo sobre la Laguna Jule, que la verdad es preciosa, muy linda, nos pilló con un sol precioso. Brillaba el agua y la vegetación que envuelve a la laguna es magnífica. Frondosa, muy verde, muy exuberante, muy abundante, muy tupida, muy, muy, muy tupida. Es como si la naturaleza hubiese abierto un agujero en la mitad de un bosque y hubiese plantado allí una laguna. Sensacional. No tiene otro nombre. También tuvimos la oportunidad de ver, que se me ha olvidado decirlo justo antes, una catarata, que no recuerdo qué catarata es, que se ve desde la carretera. Tengo a mi hermano por aquí cerca. La Paz, correcto, que tiene una memoria fantástica. Tengo por aquí a mi hermano, el aventurero, con quien estoy compartiendo habitación. La Cascada la Paz es muy bonita, muy fotogénica. Y el agua cae en chorro tremendo directamente sobre una pequeña laguna que se forma. Y la verdad es que es preciosa. Y después de ver la laguna de Jule... Nos fuimos a ver otra catarata, en este caso la catarata del toro, que está dentro de una propiedad privada, que hay que pagar 14 dólares para entrar, pero nosotros al pagarlo con moneda local, el señor, que no era un costarricense, era un extranjero que tiene la explotación, nos hizo un cambalache y al final, si son 14 dólares, deberíamos haber pagado como 13 euros y acabamos pagando como 15 euros al cambio en moneda local. Así es que este señor, este listillo, nos cobró dos euros de más. No estábamos ahí para discutir los dos euros más, los dos euros menos, porque se nos terminaba la luz, porque estábamos como una hora antes del atardecer y queríamos ver la catarata. Amigos, merece cada uno de sus euros. Es espectacular la catarata del toro que es preciosa, tiene una caída inmensa, también lleva un montón de agua, la puedes ver desde la parte superior, muy fotogénica, vas descendiendo distintas partes del nivel hasta que te la encuentras en el centro y después de bajar 300 y pico escalones llegas hasta la base de la catarata donde el agua te salpica, la sensación es magnífica y además no había ningún turista así es que fue algo mágico especial es cierto que ya no quedaba prácticamente luz pero aún así la estampa fue maravillosa estábamos extasiados cuando comenzamos a subir y nos acordamos que además de un sendero casi interminable había que volver a andar los 300 y pico escalones hasta la parte superior pero bueno lo hicimos con una sonrisa encantados y sin respiración, eso sí, parece que andamos todos un poco fuera de forma, pero merecía la pena. Y a partir de ahí, tomamos nuestro vehículo y emprendimos una ruta hasta un restaurante con vistas a la ciudad de San José, hasta un mirador, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero que estaba eh, muy rico, donde, bueno, hoy los amigos comieron lomito y yo comí eh, pollo. Lo mejor del restaurante, sobre todo, las vistas a la ciudad. Espectacular, y de ahí nos hemos venido a la ciudad de San José, donde hacemos una noche. Porque mañana mi hermano el aventurero y cafetero tiene un curso súper especializado de café en una asociación cafetera costarricense. Y el resto, pues haremos un poquito de turismo por el centro de San José. Y luego nos veremos a las 12. Pero eso ya se los contaré mañana en el podcast de mañana, donde les contaré que nos dirigiremos hacia una plantación de café donde vamos a pasar dos días que yo creo que va a ser una actividad muy interesante antes de continuar nuestra ruta costarricense de lugares de interés turístico. Pero nos vamos a meter en una plantación de café y, como les digo, eso se los podré contar a partir de mañana. Como verán, el día dio para mucho, por eso quien les habla está un poco cansadito, pero... Quería estar fiel a mi compromiso de compartir con todos ustedes este podcast diario de viajes. Así es que unos buenos minutos después de las 11 de la noche, me despido de ustedes, que será muy buenos días, que será sábado. Hagamos, querida comunidad, que cada día cuente. Cuídense mucho y recuerden, equipaje ligero, corazón contento.